1: Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do podcast Coats Brasil... O um podcast feito em parceria com o pessoal do Fumble na NET. Eu sou a Vago, colunista do Colts Brasil, lá no site do Fumble. E estamos aqui para um episódio diferente dos recentes que nós temos feitos de pós-jogo. Mas um episódio que a gente repete aqui todo ano, que são os Mid-Season Awards. A gente não faz exatamente no meio da temporada, né? A gente costuma fazer sempre na bi E esse ano a gente vai fazer novamente. A nossa escalação de hoje aqui, eu estou com o William por ela, também escreve com a gente lá no site do Fumble. Fala, William, tudo bom?
0: Fala Carol, tudo certo? É, vamos aí falar aí dos destaques positivos e negativos do nosso coach. Aí.
2: Bora lá.
1: É isso. E também tô aqui com o Pedro Jorge, que também ajuda a gente lá na coluna com os textos de pós-jogo. Fala, Pedro, tudo bom?
2: Fala aí galera, tudo bem? Vamos secar essa semana, essa semana não esses mid-season awards aí do coach
1: E pra completar a nossa formação de hoje, o episódio tá com a equipe quase toda completa aqui Lucas Martins, do Hostel BR Fala Lucas, animado pra esse episódio?
3: Ah, sempre animado né cara com essas presenças ilustres aqui não tem como não ficar animado, mas saudades do coach já passou uma semana sem coach já, já sinto falta, tem abstinência mas enfim, animado demais pra, pra esse episódio. Então, então é isso, apenas
1: recapitulando, nós vamos ter um bloco com os pontos positivos e negativos do nosso time até então, e depois a gente vai passar para falar, na nossa opinião, quem são os melhores do time, o melhor jogador do lado ofensivo, o melhor jogador do lado defensivo, e é claro, o MVP do nosso time. E uma coisa que também não pode faltar, que eu já estava quase esquecendo, é o Rookie da temporada, que a gente tem bastante destaque interessante por aí. Bora pro episódio. Anyway, we... É nosso go, primeiro bloco, mas vamos começar falando dos pontos positivos e negativos, como a gente já comentou na introdução, né? E, bom, eu acredito que aqui a gente vai ter bastante coisa pra falar. Cada um vai destacar o seu principal ponto positivo e o principal ponto negativo. É de uma temporada que até então teve alguns altos e baixos. Acredito que todo mundo aqui, provavelmente boa parte da torcida, imaginava que a gente, a essa altura da, da temporada, tivéssemos um recorde melhor. Afinal de contas, a gente imaginou que a gente poderia ganhar aquele jogo lá contra o Jaguars é, na primeira semana O jogo contra o Brown já seria um, foi um jogo um pouquinho mais é, complicado Que a gente previa que poderia acontecer uma derrota né? Mas a gente teve muita oscilação durante esses primeiros jogos Especialmente do ataque e também da defesa em alguns momentos oscilando dentro dos jogos então, a partir dessa, dessa introduçãozinha, dessa ideia, eu gostaria agora que vocês começassem a falar o que vocês acreditam que seja um ponto positivo e um ponto negativo desse time que vem oscilando na temporada e que a gente está bastante apreensivo para o que vai acontecer a partir de agora.
2: É, então, para destacar, de ponto positivo, eu acredito que seja a nossa defesa mesmo, né, que... Vem crescendo de produção ano após ano, isso até no, nos meus pontos, nos meus, nos meus awards né, de MVP, de, de, dos destaques do time, eu coloquei alguns jogadores de defesa nessa premiação, então eu acredito que o destaque, o ponto positivo do time na temporada seja a defesa mesmo, né? e passado essa semana já saiu estatística que a defesa do, do Colts ela é segunda em jardas por jogo, é segunda em jardas passadas por jogo e segunda em jardas corridas jardas terrestres por jogo e a quarta em pontos cedidos por jogo então eu acredito que seja o principal ponto positivo para o time, teve aquele jogo terrível na, na semana 1 contra o Jaguars e o garney Mission errou apenas um passe e a defesa não conseguiu pressionar o quarterback do Jaguars de jeito nenhum sofreu com, com os recebedores do Jaguars, com os, running, com os running backs do Jaguars e a gente acabou perdendo aquele jogo. E alguns lapsos mentais em algumas partidas como, como a partida contra o Browns e até a última partida contra o Bengals quando o time demorou a, quando a defesa demorou um pouco a reagir a gente viu que contra o Browns o time não conseguiu correr atrás por muitos erros ofensivos, mas contra o Bengals o time teve a excelente partida do Philip Rivers e conseguimos virar o jogo mas também muito graças à defesa em certos pontos, porque contra o Browns a gente cedeu apenas três pontos defensivos no, no segundo tempo, enquanto no, contra, contra o Bengals a gente também cedeu três pontos defensivos no segundo tempo então acredito que a nossa defesa seja o ponto positivo do time na temporada até então
0: é, então eu concordo com o Pedro. Eu acho que o nosso destaque aí tem sido a nossa defesa, apesar de uns lampejos aí que eles têm. Eu não sei o que acontece volta e meia eles parecem que entram meio desconcentrados na partida, foi o caso aí no do, do primeiro tempo contra os Browns, primeiro tempo o primeiro segundo quarto aí contra os Bengals também, e eles demoraram pra se concentrar na partida e aí acabaram tendo que correr atrás do resultado, contra o Browns infelizmente não conseguimos e contra os Bengals é, deu tudo certo, então, eu acho que o destaque positivo aí tem sido a nossa defesa, a, a maioria dos jogos aí que jogamos, a gente controlou bem a partida, principalmente pelo que a defesa estava jogando, o é, destaque que o jogo contra os Bears, que apesar do resultado aparecer que foi uma posse de bola aí, o jogo tava 19 a 3 até o finalzinho do jogo. Então, acho que o destaque positivo aí da temporada tem sido a nossa defesa.
3: Então, eu acho que acho que assim, obviamente a defesa tem sido o nosso melhor setor em comparação ao ataque esse ano. A defesa realmente está bem demais para tentar dar a diferenciada do pessoal falar um pouco de outro ponto positivo que para mim tem sido bastante positivo que são os calores acho que os calores tem sido um ponto muito positivo no nosso time praticamente todos têm tido algum tipo de impacto a gente tem o Rodrigo que tem sido provavelmente o melhor kicker da NFL nesse começo de temporada praticamente não errou nada extra points ele acertou todos e field goals eu acho se não me engano só errou dois é, um ou dois então assim tem ido realmente muito bem é um calor ainda então deve ficar no coach se ele continuar nesse, nesse ritmo que ele tá por muito tempo tem o Jordan Glasgow que ele é um linebacker mas apesar de ele não contribuir defensivamente, ele contribui muito special teams, muito, provavelmente já é nosso melhor jogador de, de special teams tem, tem muitos tackles já é, tem ótimas jogadas, se não me engano já bloqueou um punch também, então então assim, tá jogando realmente muito special teams, ajudando os special teams nossos que tem sido é, uma das melhores um dos melhores special teams da NFL e tem esses dois, tem o Isaiah Rodgers também foi uma escolha de sexta rodada, eu acho, que teve o retorno de Koff pra que a gente não tinha desde 2016, também tem retornado muito bem, praticamente todos os jogos ele tem uma das maiores médias de, de retorno por kickoff, então tem esses três, ainda tem os outros que a gente draftou mais alto o Jonathan Taylor, que tá jogando bem, também tá evoluindo a cada semana nas primeiras semanas ele não tava jogando bem ainda tava com problemas de visão, problemas para ler, as defesas, ler os gaps mas tipo, quanto mais as semanas foram passado, mais, passando mais, ele foi melhorando, é, e realmente nas últimas, últimas semanas aí já tem lido muito melhor e tem Conseguido correr bem melhor é, entre treino ofensivo. É, até o Michael Pittman Jr., que jogou pouco, né? machucou no começo da temporada, mas antes dele machucar ele tava jogando bem, teve algumas boas recepções, tava sendo um bom alvo em terceira divisão. Então, assim, era um cara que tava contribuindo e acredito que agora, voltando da baia, ele deve, já deve jogar e deve contribuir mais ainda do que ele já tava antes. E obviamente, o nosso melhor calor é o Julian Blackmon, um que realmente, assim, sem palavras, é, acho que é, a gente não esperava nem 20% do que ele tá fazendo agora, por causa da lesão, e também porque ele foi uma escolha de terceira rodada, acredito que o pessoal daqui. Não conhecia muito ele. E até o pessoal que conhecia ele não esperava que ele fosse ter um impacto tão rápido assim. que ele fez a transição de cornerback pra safety em pouco tempo. Acho que foi só na última temporada dele no college. Então... Acho que ninguém esperava que ele fosse ser tão bom, tão rápido. É, ele realmente é monstruoso. Um dos nossos melhores jogadores é, já no seu ano de calor. Então, assim, não tem o que falar dele, realmente está jogando muito. Então, ponto positivo para mim, para dar um diferenciado do pessoal, acho que seria isso. Os Calouros que realmente bala de mais ou um, mais um draft que ele manda muito. É, a já
1: falou dos Calouros, né? É importante a gente citar que o Taylor passou a receber mais snaps por conta da lesão do Mac. O Blackmon também, querendo ou não, foi um pouco jogado no fogo a partir do momento em que o Hooker também se machucou. Então, eles meio que estão sendo forçados a jogar e estão atuando bem. Só uma estatística com relação ao Taylor, que o teams comentou, a questão dele ter alguns probleminhas ainda, especialmente a questão de visualização dos gaps, entender melhor o que está acontecendo em campo. É, tem uma estatística que a gente, que a gente viu antes do... Jogo contra o contra o Bengals que eu não encontrei ela atualizada após o jogo jogo contra o Bengals né eu só encontrei antes é que o Jonathan Taylor estava encontrando um box da defesa adversária com oito ou mais defensores em 27,27%. ,27%. É, dos das carregadas dele. Esse é o quinto maior valor dentre todos os running backs, dentre todos os, as formações, o box adversário que os running backs enfrentaram na NFL nessa temporada. Então, para um calouro, é, pode ser bastante desafiador. É, enfrentar a defesa dessa forma. Eu vou na mesma toada do, do Lucas. É um pouquinho diferente, mas relativamente próximo. Para mim, o principal ponto positivo, além da defesa, é os, são os special teams. Nós temos dois retornadores dentro do top 5 de jardas retornadas. Isso é o Isaiah Rogers, o Os outros jogadores estão tendo um trabalho sensacional. O Rodrigo tem ido muito bem. É, eu não sei se ele está sendo exatamente o melhor kicker da NFL, mas até o momento em que ele foi exigido, ele correspondeu. É verdade que ele ainda não chutou field de gols acima de 50 jardas, salvo engano, mais longo de 44 jardas, mas enquanto ele foi exigido, ele está conseguindo responder. Os erros dele aconteceram apenas bem lá no início da temporada, ele já mostrou uma enorme maturidade depois do início da temporada. Bom, a gente vai agora pros pontos negativos e aí eu acredito que a gente vai ter bastante coisa para falar, né? Aproveitando a deixa que o Borel fez um balanço também de, da temporada lá na coluna do Fã Bonanete no Contos Brasil eu gostaria de pedir que ele começasse é, essa parte do nosso episódio falando qual é o principal ponto negativo na opinião dele.
0: É, então, cara a gente tem alguns pontos negativos aí, principalmente coisas que nós não esperávamos que fossem piorado da temporada passada para essa. Eu expus algumas coisas lá na, na, na coluna, mas eu acho que aqui se mais se destaca para mim assim que a qual eu não tava esperando mesmo é o péssimo ano que tem feito o rate na frente de frente pro ataque assim. É, eu acho o ataque do Colts extremamente previsível. As chamadas dele estão sendo muito previsíveis. É, não é novidade depois de seis jogos aí não é novidade para mim que a gente tenha uma média ruim de terceiras descidas, uma média ruim na red zone. Porque as nossas chamadas realmente têm sido muito previsíveis. Tem ainda a manutenção do elenco. O mo Alicox sendo um dos melhores jogadores da NFL até a semana 4. Inexplicavelmente tendo perdido espaço e perdendo snaps de jogo após jogo. É, eu acho que o ponto negativo assim, que mais se destaca para mim é o, o ano ruim que o Frank Rush tem feito. Existem outros como o desempenho da linha ofensiva não está sendo aquilo que a gente espera. né? É, principalmente essa que era tão dominante ano passado. Mas eu acho que o que mais se destaca para mim é a execução aí do, do Franco Wright em frente ao ataque. Eu acho que a boa parte do nosso ataque não ser tão produtivo é, tem muito a ver com, com o plano de ataque que ele montou. É, acredito que é a filosofia que ele emprega de jadas pós- pós jogada, ela é muito boa, até certo ponto é, contra o Cincinnati Bengals que foi, depois que a gente estava tomando 21 a 0 ele, eu não sei o que aconteceu com ele ele abriu o playbook, a gente viu algumas jogadas que não tínhamos visto e deixou o Rivers esticar o, o campo um pouco é, e melhorou até certo ponto né? conseguimos a virada e tudo mais mas eu acho que é pouco ainda eu acho que esse ataque pode fazer mais apesar de ter perdido Camp, o Camp Michael Pittman Jr, é, Marlon Mack eu acho que esse ataque Pode, conduzir, pode produzir mais, principalmente na red zone. É, eu acho que o grande culpado disso aí é o Frank Wright. Então eu acho que o meu destaque negativo fica por conta dele.
3: É, eu acho que acho que assim, tem alguns. É como o Carol falou, mais fácil de achar pontos negativos. Acho que tem alguns pontos negativos. Que são vários de destacar, mas eu vou escolher um aqui, que é o jogo corrido. Eu acho que assim, cara, o ano passado, a gente tinha um dos melhores jogos, jogos, jogos corridos da NFL, é, a gente realmente, era nosso carro-chefe, né? Nosso carro-chefe, a gente corria muito bem com a bola, com o Mack, com o Hines, com o Wilkins, então, então, assim, eu não sei o que aconteceu, é, Ali, ofensiva é a mesma, é, os técnicos são os mesmos, é, os jogadores são praticamente os mesmos, a única diferença é o Marlon Mack, é, que, não, que não tá esse ano, que o Taylor tá, mas eu acredito que assim, óbvio, Marlon Mack faz muita falta, é, sempre, porque ele é um excelente jogador, é, e porque ele já conhecia o ataque, né, é, ano passado, então ele, ele correr, conhecendo o ataque, sendo um bom jogador que ele é, é bem diferente do Taylor correr, sendo calouro, e ainda não tá no ritmo da NFL, e isso influenciando no ataque, mas eu acho que tá passando disso, eu acredito que foi uma queda tão grande em relação ao ano passado que eu acho que é mais, mais do que o Mac. Acho que a linha ofensiva está influenciando. É, a linha ofensiva é realmente, esse ano, para a corrida, não está bloqueando bem. É, o Taylor, óbvio que ele não está no nível do Mac, mas ele não tem tido es muitos espaços para correr. O Wilkins também, quando entra, pior ainda... E, e ano passado ele corria bem esse ano, o Heinz também corria bem ano passado esse ano pior ainda, não tem conseguido nada praticamente em todas as jogadas os jogadores são pegos ou na linha de scrimmage ou atrás da linha de scrimmage, não tem sempre tem penetração na linha ofensiva é, então assim, tá bem complicado, não sei se é o esquema que mudou, não sei, mas esse ano tá bem complicado pra gente correr e é aquilo né cara, se a gente não conseguir correr a gente não consegue complementar o Rivers porque o Rivers, é, ele não consegue carregar a gente mais cara, o cara é velho não tem mais não tem mais a mesma força no braço então assim não vai conseguir carregar a gente então a gente precisa desse jogo corrido melhor para poder fazer o ataque funcionar então assim esse é um ponto para mim é o pior ponto negativo assim vamos o pior ponto negativo é complicado. Mas é o, o ponto negativo que eu vou, vou mais destacar aqui, porque acaba prejudicando nossa nosso ataque inteiro. Porque a gente depende muito do, do jogo corrido. Eu acho que antes de começar a temporada, inclusive, acho que todo mundo aqui esperava que o coach tivesse excelente jogo corrido. Ainda mais para a gente ter dois running backs excelentes, mas de ofensiva maravilhosa. É, então, assim, e por, pelo Wright incentivar é, a corrida. Mas a gente está vendo que, é, por enquanto, até aqui na temporada, tomara que agora, depois da bye mude isso. Porque vai, vai alavancar bastante nosso ataque se o jogo começar a fluir.
2: É, seguindo nessa linha é, a gente tem que falar do ataque, né? O ponto negativo do do coach na temporada, infelizmente é o ataque. Caçando algumas estatísticas rapidamente, a gente chega aos seguintes dados. O ataque do Colts é o 18º no jogo, no jogo passado, no jogo aéreo, que o Rivers tem 1.598 jardas. É, no jogo terrestre, aí é que está o problema. O Colts é o penúltimo, é o 31 na, na liga hoje, com apenas 3.6 jardas por carregada. A gente não sabe o que está que acontecendo com, com a linha ofensiva, como, como foi falado, é a mesma, já tem três anos praticamente e joga junto e não tem explicação nenhuma para esse desempenho tão fraco da linha ofensiva no, na questão do jogo terrestre. Ela ainda é a primeira em sexo, cedeu apenas seis sex na temporada, muito por conta também da zero mobilidade do Philip do Rivers no, no pocket E outro ponto também que a gente tem que destacar, a eficiência na Red Zone. Conversões terceira descida. O Codes hoje só converteu 39,18% das terceiras descidas e é o 27º na liga na Red Zone, com 52,17% de conversão. Em comparação com o ano passado, a gente teve 64,29% de eficiência, ou seja, já caiu 12%. É um número muito alto. Se você pegar num contexto geral... E para finalizar... O Colts é um time que menos marcou touchdown... Na, na, na liga nesse ano... É apenas o 28 o Isso explica... Isso consegue explicar algumas coisas... Como o time não conseguir... Voltar para o jogo contra o Bengals... Não conseguir virar aquele jogo... Contra o Browns, desculpa Contra o Bengals a gente conseguiu a virada Contra o Browns E o jogo contra o Jaguars também vem sempre à cabeça Que são essas duas derrotas que marcam a temporada até o momento
1: Dando o meu pitaco aqui então Para concluir essa parte dos pontos negativos Vocês já deram um panorama muito bom E no final das contas se resume muito a, ao ataque, né? Mas eu vou pontuar bem especificamente A linha ofensiva Porque a linha ofensiva Era provavelmente o setor do time Que a gente mais se orgulhava de falar Que era discutivelmente o melhor da NFL E a gente não tá vendo o time jogar com A linha ofensiva jogar como a melhor da NFL É muito longe disso, na verdade E assim, é, tá, tá bem estranho com o Mac ali, algumas coisas poderiam ser diferentes, porque o próprio Mac com certeza conseguiria alguns pequenos milagres, como ele já conseguiu em outros momentos, mas aquilo que o Tins falou é importante. No ano passado, mesmo os nossos running backs, que não eram o principal, que no caso o, o Hines e o Wilkins conseguiam produzir, e nesse ano nem eles estão conseguindo manter o mesmo nível. Caso fosse uma questão do Hines e do Wilkins conseguindo manter é, o que eles produziram temporada passada, e especificamente o Taylor não está conseguindo render ainda Por todos os problemas que a gente teve A lesão repentina do Mac E ele é calor, tá aprendendo ainda o playbook tá se adaptando à velocidade do jogo da NFL Aí seria diferente Mas quando nenhum dos três consegue produzir E temporada passada a gente teve o Jonathan Williams Produzindo o jogo de mais de 100 jadas A gente começa a ficar um pouquinho Sem entender o que está acontecendo Porque afinal de contas o Colts estava tendo a, a, a linha ofensiva mais, que, que mais jogou junta e a comparação com as demais era absurda, a diferença de jogos consecutivos com a mesma formação inicial era bizarra. Eram mais de 20 jogos, diferente das outras linhas ofensivas, ou linhas ofensivas que tinham 3, 4, no máximo 5 jogos. A diferença era bizarra, então eu acho que esse está sendo o principal problema e espero que o time resolva isso para essa segunda parte da temporada. O segundo bloco agora, onde a gente vai falar um pouquinho menos de uma visão geral e mais específica, nomeando os jogadores para os nossos prêmios de metade da temporada. Vamos começar então pelos mais novos, quem puxa a fila são os Calouros. Gostaria que vocês... Elegessem o calouro de vocês até o momento. E por que que é o Julian Black? É,
0: eu acho que não tem muito como, muito como mudar o voto aí do, do Julian Blackman. Acho que ele causa um impacto imediato aí na nossa, na nossa defesa. Principalmente depois da lesão do Malik Hooker. Como até foi comentado anteriormente, a gente não esperava nem que ele estivesse jogando. Ele, além de estar jogando, é provavelmente o nosso melhor calouro. Então eu fico, meu voto vai pra ele aí, porque o impacto que ele tá tendo nessa defesa é muito grande.
2: Seis passes desviados, dez tecos totais e duas interceptações. Esses são os números do nosso camisa 32, com direito a uma interceptação para ganhar o jogo, que foi a última contra, contra o Bengals e tem que ser. É o Julian Blackmon.
3: É isso, galera. Não tem muito mistério aqui, não. Tem muito o que eu falar, não. É óbvio, como eu falei, muitos calores estão indo bem. É, praticamente todos têm tido impacto, mas... Ele é o que tem tido o maior impacto, a maior com exceção do Taylor, o maior tempo de jogo e as maiores jogadas de impacto, né? Como o Pedro disse: tanto passe desviado, tanto de interceptações. É, ele realmente tem, tem mudado a cara da seleção.
1: Bom, eu já adiantei meu voto na frente, eu só fiz todo mundo falar mesmo que era o Blackmon, porque a gente precisa falar isso quantas vezes forem necessárias, porque eu sei que muita gente torceu o nariz pra essa escolha lá na época do draft. É, quem não conhecia ficou, tipo, meio que sem saber: ah, por que está pegando um safety? Não Tá endereçando outras necessidades que o time tem Mas enfim, muita gente torceu o nariz Para essa, essa escolha Felizmente ele tem provado Praticamente todo mundo errado E acho que está provando até mesmo O próprio staff do Colts Que não imaginava que ele estivesse disponível nesse momento Então, unânime A escolha de Julian Blackmon Vamos para a, o próximo prêmio Que vamos ver se será unânime ou não Mas aproveitando que a gente já estava Na defesa Falando do Blackmon quem vocês escolhem como o jogador defensivo até o momento da temporada do Colts?
2: Ah, eu acho que é o cara que já chegou e deu uma outra cara à linha defensiva, né? Que foi o DeForest Buckner. Ele já acumula 28 tackles, 4 tackles para perda de jarda, 2,5 sex 13 QB hits. Isso é muito absurdo. Um passe desviado e um safety provocado, que foi contra o Vikings logo na semana 2. Então é o Buckner Jogador defensivo do, do ano Até o momento no coach
0: é, Eu concordo plenamente com o Pedro eu Acho que o Buckner teve um efeito Imediato tá Apresentando tudo aquilo que a gente estava esperando dele Pra ter uma noção, até a rodada passada, ele tava com mais QB hits que o Aaron Donald. Então, ele tá tendo um impacto aí na nossa linha defensiva, que tá fazendo com que a nossa defesa também funcione é, muito melhor do que tava funcionando no passado. Então, o meu voto também é no The Forest Buckley.
3: Default. Tem muito o que falar não, rapaziada. tá jogando muito. É, só em questão de comparação, esse ano, ele tá, como o Pedro falou, ele já tem 13 quarterback hits. Só por questão de comparação, ano passado, ele teve 14 então assim prova muito provavelmente no próximo jogo ele já passa essa marca do ano passado é até o já tem quatro até com os de Jardim em 2017 inteiro, ele teve cinco então assim, esse realmente tem sido o melhor ano da vida dele, tá jogando muito e assim, ele não, não somente é o jogador do, do ano até agora no Colts jogador defensivo do ano no Colts, mas como é um dos melhores jogadores da NFL, como geral, no todo, é, então assim, é provavelmente um dos 10 melhores jogadores da NFL em questão de defesa esse ano é, realmente tá jogando muito tá pra, acho que só, tira não do Donos, né, que é extraterrestre. É, ele tem sido o melhor defensivo teco da NFL. Então, assim, realmente valeu muito a primeira rodada. Pagaria mais a primeira rodada se pudesse, porque realmente ele tá tendo impacto absurdo. E ele é muito novo ainda, né? Apenas 26 anos e com o contrato que ele assinou ainda vai ter tempo demais pra dar alegria pra gente.
1: O Tim já falou, mas eu só queria deixar novamente a pergunta pro ouvinte. Depois do que vocês viram o Buckner fazendo em campo até o momento, vocês acham que essa escolha... De draft, trocada, décima terceira escolha geral, valeu ou não a troca? Sinceramente, pensem e respondam pra gente lá nos comentários na divulgação do episódio. Eu sei que a resposta vai ser sim, mas... É só pra reforçar, porque foi uma baita de uma troca. Só que eu vou ser chata e não tô afim de gerar outra unanimidade é, numa votação. O Buckner vai ficar em outro momento ali pra mim. Então, eu vou eleger, como meu jogador defensivo da temporada até o momento, um jogador que gerou muita expectativa negativa quando chegou. Porque ele foi o pior corner da NFL na temporada passada que foi o Xavier Rhodes. E o maluco já chegou, deitando os cabelos. Tudo bem, ele acho que ele deixou toda a de coisas erradas e erros e coisas horríveis para se ver em campo naquele jogo contra o Jaguars. Porque depois disso o cara foi absurdo. Teve pick six, interceptação, passe desviado, tackle, enfim. O cara tem jogado, depois daquele jogo deplorável contra o Jaguars, de uma forma absurda. E quando você vê ele em campo ali ao lado do Blackmon é, você, cara, sério, é muito bom ter um cara, é, um corner, que esteja jogando tão bem assim, porque eu acredito que a gente não viu um cara jogando tão bem nesse nível desde o Davis, dentre os corners do Colts. Teve alguns lapsos do Desir, que ele fez bons jogos ali, marcando o DeAndre Hopkins e tudo mais, mas depois daquele primeiro jogo do Rhodes, a crescente dele é absurda e acho que a gente não viu isso desde que o Von Day Davis estava no prime dele. Vamos agora para o outro lado da bola, o nosso ataque. Se vocês forem capazes, elejam alguém que tenha sido o melhor jogador ofensivo do Colts nessa temporada.
2: Eu confesso que eu tive que pensar uns 5 minutos para achar alguém, mas a gente tem que achar, né? mas o que cons conseguiu produzir um pouco mais foi o Moaly Cox, jogou apenas 5 jogos não participou desse último jogo contra o Bengals teve 11 recepções, 194 jardas e 2 touchdowns tem conseguido se destacar nesse, nesse jogo aéreo do Colts nesse, nesse fraco jogo aéreo até o momento, onde a gente está tendo problemas óbvios, mas eu fico com Moaly Cox, nosso Tyrande, que é um excelente é, Tyrande bloqueando e tem se provado ainda mais um excelente recebedor.
0: É, como o Pedro falou, é difícil de encontrar aí alguém nesse ataque, que tá rendendo muito menos do que a gente espera, mas eu vou concordar com ele eu também, acho que o meu voto é pro Molly por, por tudo que ele tem feito aí, principalmente nas primeiras semanas, né, porque depois ele foi sabotado pelo Rage e aí se machucou, também ficou fora, mas eu acho que a maior, a nossa maior é, constância aí nesse ataque, é, se é que pode se dizer assim, é o Molly Cox que tem produzido sempre que joga e sempre que é colocado em campo então meu voto também vai nele é,
3: dessa vez eu vou, vou discordar do pessoal eu vou com, com um cara que veio e que tinha muita desconfiança em relação a ele é, porque ele realmente não jogou bem na temporada passada, mas que, que eu tô achando que assim superou minhas expectativas, pelo menos nesse começo de temporada, mesmo não tendo muita ajuda, eu acho que eu acho que realmente acabou superando as expectativas não só minhas, como de, de muitos torcedores de coach que é Sir Philip Rivers acho que, assim tem feito um ótimo começo de temporada pro que a gente esperava dele, acho que basicamente o que os torcedores do coach esperavam era um quarterback que pudesse lançar em profundidade, que lesse melhor as defesas, que achasse seus recebedores rápido, não ficasse segurando muita bola então assim, é tudo que ele tem tem trazido pro coach esse ano, é tem 8.1 mediados por, por tentativa na última partida principalmente ele jogou muito, muito, muito na última partida contra o Bengals então então assim ele tem jogado muito praticamente toda a temporada alguns jogos aqui e ali que, que ele lançou as interceptações Mas a interceptação faz parte gente. acho que assim é... contando que você não contando que você não perca o jogo para o time acho que foi contra o Browns ele foi foram duas interceptações que custaram muito. Mas, tipo, interceptações vão fazer parte. O Rivers é um cara que arrisca mesmo. É, eu prefiro que ele arriste é, e sofra interceptações do que o Jacob Brissett fique no Colts e não lance um passe de mais de 40 jardas o ano inteiro. Então, então, assim, eu acho que o Rivers realmente, realmente tem sido um ponto positivo do Colts esse ano. Tem jogado bem. E eu acho que... Em relação aos jogadores de ataque... Tirando o Molly Cox... Que ele jogando... Ele é o melhor jogador do coach de ataque... Mas ele não tá jogando... Porque eu não sei... Aí vocês perguntam pra Frank Wright... Porque pra mim ele... Eu concordo com o pessoal... Que ele jogando ele é o melhor... Mas ele não tem jogado... Pra... Ele jogou... Acho que... As três primeiras semanas... Ele jogou, ele jogou bastante... Depois que o Daniel machucou... E o Bortão ainda tava machucado... Mas depois ele sumiu... Não por culpa dele... Por culpa do técnico... Que não bota ele pra jogar... Então... Então assim... Te contando com isso acho que o Rivers é o melhor jogador ofensivo
1: até aqui. Eu vou empatar essa votação... É, porque assim... Mate ou morra por ser o quarterback... Porque o simples fato do Rivers ter coragem... De lançar uma bola... Que vai viajar mais de 5 jardas... Mais de 10 jardas... Já faz com que o nosso ataque tenha inúmeras possibilidades... Que não teve na temporada passada... Por isso que eu acredito que... Com o jogo corrido funcionando melhor e eu espero que isso aconteça após essa pausa, essa bye week, a gente comece a ver um ataque melhor em campo. E querendo ou não, por mais que o Phillip Rivers tenha algumas planes mentais, umas câimbras meio viajadas assim, de lançar uma bola na marcação dupla em alguns momentos, umas coisas meio loucas e umas interceptações bem coisa de calor. eu acredito que boa parte do que a gente conseguiu fazer em campo com o ataque também aconteceu por conta do Rivers, porque você pode gostar do Brissette a gente defendeu o Brissett por muito tempo aqui no, no podcast, especialmente até a lesão dele na temporada passada, que foi quando ele não estava comprometendo, digamos assim, o nosso ataque. Mas quando você vê um cara que tem a capacidade de lançar algumas bolas, e eu vou dar um exemplo uh, do último jogo contra o Bengals, onde o, o cara encontrou uma bola absurda por Marcos Johnson, que não é um grande recebedor, quando o cara consegue fazer isso, quando o cara tá há tanto tempo na NFL, por mais que o braço dele não esteja mais 100%, ele ainda é um cara que pode produzir, que não vai carregar mais o teu ataque, porque ele vai fazer um jogo muito bom, como ele fez contra o Bengals, mas ele também vai fazer alguns jogos ruins, como foi o caso contra o Browns. Mas quando você tem um cara que consegue fazer algumas coisas que a gente já viu o Rivers fazendo em campo, a gente pode perder alguns jogos sim por conta disso, mas a gente também vai ganhar alguns jogos por conta disso, que foi o caso contra o Bengals vocês já falaram bem anteriormente é, da questão de como o playbook foi utilizado como foi o play calling nesse jogo contra o Bengals é claro que a situação foi condicionada a gente tá atrás no placar mas a gente viu o Rivers corresponder em campo então eu gosto muito da temporada do Ali Cox, a gente já espera que ele exploda desde a temporada anterior, a gente até fez uma bold prediction aqui lá no ano passado, que a gente imaginava que o Cox seria um dos principais jogadores do ataque, mas a gente não sabe o que tá acontecendo direito, e assim o Rivers é capaz de ganhar alguns jogos pra gente coisa que eu imagino que o nosso quarterback anterior não era capaz de fazer, então simplesmente por isso eu acredito que o Rivers tem sido o nosso melhor jogador do, at do ataque enquanto a nossa linha ofensiva não vem correspondendo, e agora o maior prêmio do podcast Codes Brasil, que não vai premiar ninguém de verdade, mas vários vale registros, o MVP o jogador mais valioso do time fiquem à vontade pra votação e é isso aí
0: é, o MVP pra mim acho que ele também deu o prêmio pra ele de melhor defensor eu acho que o MVP até aqui tem sido o DeForest Buckner, é, como o Tins falou aí, ele tá fazendo temporada para ser um dos melhores defensores da NFL é, o impacto dele foi muito imediato, feito um trabalho excepcional aí no interior da linha, chegando no coreback parando o jogo terrestre e dando tech for loss, então eu acho que o melhor jogador do Colts aí nesse, nesses primeiros seis jogos até a nossa bairro, acho que tem sido o force Buckner, eu acho que ele merece prêmio de MVP do time. Sim.
2: Então, eu vou mudar um pouquinho esse voto. Eu acho que o MVP até o momento da, do Colts é o Xavier Rhodes. Por tudo que cercou a chegada dele, né? Desconfiança, medo de, de big play só no lado dele. Não ser um bom companheiro de, de posição com o Rock assim, mas a gente tá vendo o cara destruindo na secundária. O cara tá com oito passes desviados, 12 tackles totais, duas interceptações e uma pick six. É. Oito passes desviados é um número muito absurdo. Ele conseguiu marcar o Jarvis Landry razoavelmente bem naquele jogo contra o Browns. Conseguiu marcar o AJ Green muito bem no jogo contra o Bengals. Conseguiu desviar muito, muito bem as bolas que iam na direção de todos os wide receivers nessa temporada até o momento. Então eu acho que o Rhodes merece esse prêmio de MVP da temporada até então.
3: Eu vou com o Homem também. The Forest Buckner, né? não tem como, o cara é um monstro é, Nossa defesa mudou D'água para vinho em relação ao ano passado A é, defesa esse ano é uma das cinco melhores Da NFL, até o atual momento E ele tem grande, grande Parte nisso, é, o Ballard falava né, Que a posição de defensive tackle Ali, tritec, é, da defesa Do coach, nesse esquema, é uma das mais Importantes, e realmente é, Tem se provado uma das mais importantes, porque o Buckner Entrou ali, e a coisa mudou completamente Óbvio que tem outros jogadores jogando muito também Mas ele é o principal, então para mim ele é MVP até lá.
1: Eu vou seguir o Tim, seguir o Corel. Eu votei no Rhodes lá na, no jogador defensivo e eu já sabia que meu voto para MVP seria o Buckner, porque o cara tem sido um absurdo. Ele valeria, na minha opinião, muito mais do que a 13ª escolha geral e o valor que a gente está pagando nele. É um cara que chegou e mudou completamente a nossa linha. Ela tá. Em alguns momentos ela não tem tá pressionado legal, mas ela tá em diversos outros momentos melhor até do que eu imaginava em alguns pontos. E o Buckner tem sido um absurdo, bizarro. Já foi inclusive colocado como candidato a jogador defensivo da temporada por alguns analistas da NFL, mas particularmente eu não acredito que isso vá acontecer, porque você tem uma concorrência muito pesada e você tem concorrência de jogadores que vão ter números concretos em sex ao final da temporada também, não acho que isso vai acontecer, mas seria merecido, não seria nenhum absurdo pelo que ele vem jogando. Chegamos ao fim do nosso episódio de mid-season, na nossa bye week, o coaches volta a jogar contra o Lions no próximo domingo, a gente espera que a gente consiga uma vitória e é isso. Apenas lembrando para vocês seguirem a gente lá no Twitter, no arroba Vocês seguem o Teams, eu, arroba carovago12, Pedro no PJ992 e o Borel no arroba williamderlineborela. Fiquem ligados nos nossos textos que saem semanalmente lá na coluna no Fambonanet, na NET, Codes Brasil. E a gente tá sempre aí com o podcast. A gente pede desculpa por alguns episódios que a gente acabou condensando dois jogos, mas problemas para juntar a galera, enfim, pessoal bem ocupado aqui, muitos afazeres pessoais, então a gente pede desculpa pelas faltas que a gente teve com você, ouvinte, mas a gente tá aqui, não deixamos de fazer episódios de todos os jogos, comentando o que nós achamos, e a gente agradece por vocês terem chegado até o fim desse episódio, terem ouvido esse episódio de metade da temporada, Eu agradeço também quem participou, Pedro, William e Lucas, eu vou ficando por aqui. Fiquem à vontade para se despedir.
2: É isso aí, galera. Obrigado, Carol. Valeu, Lucas e William. Tamo junto aí, domingo, três horas da tarde, contra o em um jogo fora de casa. Se o coach quer alguma coisa na temporada, a gente tem que ganhar esse jogo. Um abraço a todos e nos vemos na próxima.
0: É isso aí, galera. Muito obrigado aí. Valeu, Pedro. Valeu, Carol. Valeu, Tim. Um abraço pro Davi também. É... Torcei aí para esse mês de novembro, que vai ser um pouco ingrato no calendário. Vamos ver que o coach está pronto. Esperamos que podemos melhorar aí depois do nosso Valeu, um abraço.
3: É isso, galera. Como o Boral já disse, a gente vai ter uns jogos muito difíceis agora pela frente. É em novembro, então, assim, torcer bastante. O jogo contra o Lions é o mais fácil, assim, nesses próximos jogos é o jogo, jogo mais fácil. Então, a gente precisa ganhar esse jogo, é importantíssimo. Sendo um jogo fora de casa, é complicado. O Lions não, um time fraco, mas eu acho que a gente tá, tá superior a eles, eu acho que tá à frente deles no atual momento. Então, a gente precisa ganhar esse jogo para chegar confortável 5-2 contra contra esses próximos quatro jogos que vão ser difíceis Contra Ravens, e dois contra o Titan, Se não me engano, e o outro contra o Packers ou Steelers É isso rapaziada, mais uma vez agradecer A presença de todo mundo aqui, Carol Pedro, Borel, Davi que não tava aqui Hoje, mas tá sempre com a gente é, Sigam o pessoal lá no Twitter, que traz conteúdo do coach pra vocês, tem várias contas Do coach em português lá no Twitter A Carol, o Pedro também, o Borel lá no Twitter E leiam os textos da Carol E do Pedro, e é isso galera Mais uma vez, brigadão, e até a próxima Indianapolis, stand up, High. go blue.